0: Das Runde muss ins Eck und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welschen, heute wieder mit dabei Philipp Seifert und Pascal Böhnecke. Moin. Moin. Wunderschönen guten Abend in die Runde. Sehr gut. Wie geht's euch? Ja, Philipp
1: sieht ein bisschen blass aus da in seiner dunklen Gasse.
2: Ja, mal mehr mal weniger.
1: Aber er war beim Friseur. Ja, sehr durchschnitten. Das sieht man klassischer ist Isabel Schnitt, würde ich sagen.
2: Den seht ihr nicht, weil der ist nur hinten ein bisschen der Übergang. Ansonsten, was man sieht, das habe ich, das habe ich zu verantworten.
0: Sehr gut, sehr gut. Schlimmi noch.
2: <lacht>
0: <lacht> Neue Woche, neues Glück, neuer Gast. Heute mit einem Tag Verspätung. Dafür haben wir heute aber einen Headliner aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld zu Gast. Wir begrüßen heute unseren Präsidenten Ralf Seibach. Hallo. Hallo in die Runde. Sehr gut, dass es doch noch zeitlich bei dir geklappt hat. Dann nehmen wir gerne mal einen Tag Verspätung in Kauf. Für die, die dich vielleicht aus dem Landkreis nicht kennen, vielleicht eine kleine Vorstellung, wer du bist.
3: Also ich bin Ralf Salbach, gebürtig in Wolfen, in Dalaim aufgewachsen und lebe immer noch in Dalaim. Bin 54 Jahre verheiratet, zwei Kinder und habe meine ganze sportliche Laufbahn in Dahlem verbracht, also nur bei SG dahlem und jetzt SG Rotwest äh, eine Funktion erst als Spieler, später als Abteilungsleiter äh, verbracht, ver verbracht, bin dann irgendwie irgendwann mal ins Präsidium des äh, Kreisfußballfachverbandes äh, gerutscht und plötzlich war ich Präsident. <lacht> <lacht> ich das seit zwei Jahren. bin damit automatisch im, im Vorstand des äh, FSA, also Fußverband Sachsen-Anhalt, was zurzeit sehr viel Zeit in Anspruch nimmt in, in einer Corona-Zeit, äh, sage ich mal. So.
1: Sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ähm, bevor wir darauf kommen, Erzähl uns einfach mal, weil es ist, glaube ich, auch viel interessiert, weil darüber, glaube ich, auch nicht so viele wissen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie ist denn das gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über deine auch Karriere als Spieler und so weiter. Äh, ja, erzähl mal, wie, wie das so gekommen ist mit dir und dem
3: Fußball. Zum, zum Fußball bin ich gekommen, weil das bei uns, wir waren in der Schule eine große Klasse und ja, wir waren viele Jungs und wir haben alle Fußball gespielt. Alle in Dahlheim am Sportplatz. Am 1. September 1974, das weiß ich noch, habe ich meine erste Anmeldung, den es heute noch, mit äh, noch drei, vier Kumpels, mit denen ich heute auch noch Kontakt habe. Und äh, ja, seitdem spiele ich in Dalaim Fußball. Mehr oder weniger erfolgreich. Wie gesagt, äh, der beste Fußballer war ich nicht. Ich bin auch immer runtergerannt auch im und wie gesagt, also Edeltechniker war ich nicht vom Herrn. Ich habe das Mittelfeld so bakert, sozusagen.
0: Du warst ein Laufwunder.
3: Ja. <lacht> ja, und wie gesagt, alle Stationen daheim äh, gespielt habe dann in DDR-Zeiten hieß das. Bezirksklasse gespielt. Haben wir ein bisschen auch mal abgestiegen, kann ich mich auch erinnern. Dann haben wir dann Kreis Klasse, es war Kreis Klasse, Kreis Lier war dann Kreis Klasse, im Kreis gespielt, ja wieder aufgestiegen. Und äh, nach der Wende dann weiter unter haben auch dann erste, zweite gespielt, beides, zweite Mannschaft dann, die haben wir ja da auch damals Kreis-Oberliga gespielt. Und dann habe ich mir da Hildesäne gerissen, 1996, und dann habe ich meine sportliche Laufbahn, wenn man das so nennt, beendet. Und bin dann, da war ja schon Abteilungsleiter Fußball. Wie gesagt, unser anderer Abteilungsleiter äh, ist dann krank geworden damals, der Bernd Ruhm, und äh, dann habe ich die Funktion als Abteilungsleiter im Jahr. 92, 93 Uhr in Ja, und habe das begleitet, bis ich dann Präsident im KfV geworden bin und habe es dann an, äh, ab hier in das Amt. Und mach, bin jetzt halt bloßes Mitglied in Thalheim. In beratender Funktion. Da
2: habe ich dann gleich mal, weil das, so, das klingt so selbstverständlich. Du musstest das dann abgeben, nachdem du, ins KfV, oder nach, nachdem du zum KV-Präsidenten gewählt wurdest. Ist das so, dass man dann
3: keine Vereinsfunktion mehr machen darf? oder hast du das nein, falsch? Nein. nein, 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 falsch verstanden. Das war der zeitliche Aufwand. Also um Gottes Willen, ich will doch nicht in Interessenkonflikte kommen. Ich versuche es immer auch neutral zu betrachten, aber versuch, da Lande auch nicht zu bevorteilen, muss ich mal sagen. Das ist mir schon wichtig. Und das habe ich von mir aus gemacht. Also wie gesagt, weil da doch so viele Funktionen äh, dabei sind. Ich bin noch Ortschaftsrat. Wie gesagt habe, eine Firma wie gesagt, FSA, ist es ist dann doch irgendwann Familie, habe ich auch noch. Nee, muss dann irgendwann mal auch äh, wissen, wann, wann man dann Arbeit verteilen muss.
2: Also, war, ja, war ja keine Kritik, nur hätte ja Nein, nee, habe ich ja nicht
3: so Nein, um Gottes Willen, <lacht> nein, hat was alles. Nein, ich <lacht> ich hätte auch auf deinem auf Fußball weitermachen können. Da ja. um,
2: und vielleicht auch nochmal den Schritt sozusagen da davor. Wie kam es dann dazu, sozusagen, als. Du warst, glaube ich, auch vorher schon Vereinsvertreter im KV-Präsidium. Hm. Ähm, wie kam dann der KV oder Jörg Bienmeier oder wer auch immer dann auf dich zu, um zu sagen, du, du wärst einer für einen Präsidenten, würdest es machen und wie lief das dann?
3: Wie gesagt, ich war Vereinsvertreter, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre, drei, vier Jahre war ich Vereinsvertreter äh, im KV äh, und dann waren vor vier Jahren oder fünf Jahren die Wahlen im FSA und äh, dann wurde dort festgelegt, dass äh, jemand, der im, im Präsidium des Fußverband Sachsen-Anhalt äh, tätig ist, nicht gleichzeitig Präsident äh, im Kreisfachverband, äh, also Fußverband eines Kreises sein darf. Und Jörg war dem Moment, äh, Vizepräsident für Spielwesen, wurde er gewählt im, im Land Sachsen-Anhalt und äh, konnte demzufolge nicht mehr Präsident im Anhalt-Bitterfeld sein. Und dann saßen wir da in der Runde und dann haben sie mich angeguckt. <lacht> Ich muss wirklich so deutlich sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache es. Und da wurde ich auch gewählt, da wäre es ja eine Wahlfunktion, da habe ich es erstmal kommissarisch übernommen. Und dann, weißt du noch, haben wir eben Ronald halt König, dann eine Wahl war ja dann, ich weiß ja, zwei Jahre, drei Jahre ist es ja. Ja, habe ich halt gewonnen, Leute, mach ich das, macht mein halt auch Spaß, muss ich mal sagen. Also, das macht mir wirklich Spaß. Also, was dann gab, auch wenn es jetzt gerade nicht alles einfach ist, aber sage ich immer, habe ich immer da lang gesagt, dass, da wird äh, das noch gewürdigt, so, was man so macht. Als ist ja alles ehrenamtlich, sage ich mal. Und man merkt schon, dass da eine gewisse Würdigung da ist, was manchmal im Vereinsleben nicht so einfach ist. Da ist vieles als Gelbmenüle.
0: Ich sage mal so, ähm, als Präsident eines Kreisfußballverbandes hast du ja einen Hut auf. Und einen kann man es ja nicht recht machen im Kreis. Es gibt immer den einen oder anderen,
3: der was zu meckern hat. Oder liege ich da jetzt falsch? Ach, meckern. Ja, das sind Interessen. Wie gesagt, jeder Verein, die sehen ihre eigenen Interessen, was ja nachvollziehbar ist. Und äh, wenn jetzt äh, mit Kräubern, ich verstehe das. Also wie gesagt, ja, ein, was sie jetzt verstehen, ja. Das ist ihr Interesse. Und ja, ich es mein, halt, wie, wie du schon sagst, äh, Patrick, man kann sich ihnen Recht machen. Das, das, das funktioniert nicht. Das, das wird nicht. Man kann nur im Chor und muss versuchen, dass man die rechte Entscheidungen trifft. Ist, das ist wichtig. Ob sie immer richtig sind, weiß man nicht. Und manchmal sind Entscheidungen, die... Ja, warum auch selber mit sich kämpft, aber na, muss mal treffen. Und da bin ich auch froh, wir haben ja wirklich ein gutes Präsidium, macht so Spaß zu arbeiten, so viele, also das stimme ich mich auch ab mit, mit, mit vielen dort, also jetzt, die äh, Mitglieder sind im Präsidium, Nö, also das funktioniert und da kann ich mich auf die auch verlassen. Ja, das ist wichtig. Du hast
0: gerade Kröbern angesprochen, jetzt hat man ja doch schon viel äh, auf FUPA gelesen, in meinem Z gelesen, also es ist definitiv so, dass es keinen Aufsteiger geben wird.
3: Ja, also es war auch, äh, auch Sinn, dass unsere Ausschreibung, äh, dass wir gesagt haben, wenn nicht mindestens die Hälfte der Saison gespielt, also 50% der Saison gespielt äh, wurde, dass dann keine Auf- und Absteiger geben wird. Dass die Saison einfach dann noch nicht so gewertet wird. Das war eigentlich Sinn der Ausschreibung. Nur ist dort wirklich ein Fehler, muss ich auch ehrlich sagen, äh, unterlaufen. Beim Schreiben, weil ich weiß nicht, wie das, es will ich auch nachvollziehen. Äh, äh, ja, da steht einmal drin, auf steht nur drin Absteiger, also statt Auf- und Absteiger. Das fehlt einmal. auf für mich ist ja der entscheidende Satz. Erstmal, wir haben es auch immer kommuniziert, das war von vornherein klar, auch zur Arbeitsberatung im August vorigen Jahr. Und unten steht ein Satz drin, dass die dass das Präsidium des Kreisfußballverbandes eine verbindliche, äh, unanfechtbare Entscheidungen treffen darf. Und die haben wir so getroffen, dass wir keine Aufsteiger und Absteiger äh, im Kreis äh, zulassen. Es ist hart und ich finde da noch schluss. am schlimmsten, wenn ich sage, ist Zweite. Weil die sind ja so klar vorne, äh, die hätten das Ding auch gezogen und sagen, so wir, ohne wenn, aber, aber das ist, ja, was willst du machen? Das ist, du kannst ja nicht Ausnahmen machen, weil wenn du anfängst, eine Ausnahme zu machen, dann bist du angreifbar.
0: Definitiv klare Regeln und an dem muss man sich natürlich halten. Jetzt denkt ja Kröbern, ich weiß nicht, ob das durchziehen, rechtliche Schritte einzuleiten dagegen. Ähm, Gibt es da eine Chance oder?
3: Ja, im Endeffekt entscheidet Sportgericht, sag ich mal. Das ist die Richtbarkeit, ich, wie gesagt, wie gesagt mal, vor Gericht oder vor sei. das ja. Sprichwort. <lacht> ja, ich glaube, das mal recht kriegen. Also, es, ja. Also ich bin überzeugt, dass das richtig ist, was ich mache. Ich, bin, ich mache so Überzeugung, weil ich, ich kann nach sechs Spieltagen oder acht nicht sagen, so jetzt hier eine Mannschaft, äh, steigt eine Mannschaft auf und wie gesagt, dann Kröbern, äh, die haben ja nicht mal äh, gegen die Mannschaft gespielt, die oben war, wie Schordowitz, äh, wie, 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 wie Frittersdorf, Kauberreppich haben sie gespielt oder Hals weiß ich noch, äh, haben sie alle nie gespielt. Das, ist, das muss man einfach mal sagen. Es ist, ist, ist ungerecht. Ich finde es nicht richtig. Ich finde es einfach nicht recht, wenn, 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 nicht, alle, wenn nicht jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Ja, klar, klare Meinung. Meine klar persönliche Aussagen. Meinung und, ja, und auch die Meinung des Präsidiums. Also ich habe ja das auch nicht allein entschieden, es hat das Präsidium entschieden. Genau.
2: Du hast ja die vermeintlichen großen Vereine, da kann auch damit direkt schon angesprochen. Das stand ja auch, glaube ich, relativ zeitnah mal in einem Set, dass überlegt wird, ob es denn so ein Playoffs
3: Play gibt.
2: Warum mhm. ähm, ne? kam das dann nicht zustande, dass man sagt, man wird es noch sportlich auszutragen?
3: Ja, war ja immer noch gedacht, äh, muss ich auch sagen. Äh, ich wollte erst der ersten Vierer, wo machst du den Schlussstrich, wenn du eine Wertung nicht durchführen kannst. Wir sagen, wir werden nicht 50 Prozent und dann mache ich eine Wertung, dass ich der ersten Vierer nehme. Als ja. erster spricht, dann habe ich mit äh, Ronny Zummann von Holzweise gesprochen. Ronny sagt auch, oh, Ralf, du, guck mal, wir haben noch Spiele weniger, weil mit der schaffen, hängen wir auch mit oben drinnen. So wir würden wir auch auf aufsteigen wollen. Ja, Punkte bist du bei fünf Mannschaften. Äh, habe ich das erste Mal leider? Nach dem ich, Turnier. Ich, ich wollte wirklich eine Sport die Lösung, das war mir eigentlich auch wichtig. Dann hat aber Kölber signalisiert, dass, wenn das nicht wird, dann klaren sie, dann habe ich das, wenn sie, wenn jetzt die jetzige Saison nicht ich. habe wir also, wir haben ja die Saison lange auf, aufgelassen. Also, wir haben ja als letzte ich mhm. oder ein Freund haben wir die Saison nicht abgebrochen und wenn wir die Saison jetzt. Äh, wenn wir noch, wir konnten ja nicht mehr Fußball spielen, es war nicht absehbar, wann die Corona-Zahlen sinken und wann überhaupt wieder ein Spielbetrieb möglich ist, wann Trainingsbetrieb möglich ist. Es war ja nichts absehbar zu dem Zeitpunkt. Und wenn Kröbern jetzt wirklich geklagt hätte, das wäre ein klarer, jetzt lass uns, ich hätte noch gewartet bis Juni rein, dann hätte Kröbern äh, geklagt. und dann hätten wir im Juli, August eine Entscheidungen getroffen hätten, weil ja dann müssen wir Fristen einhalten. Und äh, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Sportwächte müssen getroffen werden. Dann fahre ich Berufung, nicht Berufung. Dann sind wir locker im Juli, August. Dann spielen wir September Fußball, Oktober. Und äh, da hab ich, haben wir entschieden, jetzt machen wir Cut. Sagen, wenn Kölbung klar wird, dann, dann ist es so. Aber wir nochmal nicht, das ist, äh, hier ist kein böses Gespräch. Auch mit Gerd Frank, um Gottes Willen, wir hatten da also äh, konstruktive Gespräche. Aber im Derg, ist ein Standpunkt, das ist mein Standpunkt. Und jetzt müssen wir den klären, wer recht hat.
0: Steht schon, wann ähm, der Einspruch von Krömer verhandelt wird
3: vom Sportgericht? Gibt es da schon einen Termin? Weiß ich wirklich nicht. Wir wurden vor die Stellungnahmen zu, äh, zu leisten, Krömer und auch wir. Und das haben wir getan. Also kann ich wirklich nicht sagen. Da kann, okay. kann ich wirklich nicht zu so sagen.
2: Sind wir vielleicht beim nächsten ähm, Sportgerichtsfall? Nur ne? kam ja vor, war ziemlich genau letzte Woche, ne? dass die Landespokalentscheidung erstmal so nicht steht, wie sie getroffen wurde oder nochmal neu verhandelt wird. Ähm, für den Fall, dass es nächstes Jahr einen neuen Landespokal gibt, weil das dann so feststeht, also wieder von erster Runde an, ähm, wie ist denn da oder gibt es da Überlegungen, wen der KV meldet für einen Landespokal, da wir ja auch im großen Pokal nicht eine Runde gespielt
3: haben? Da wir ja auch nicht gespielt haben, könnte der Rettstark melden. Also das ist, ich denke mal, wird ja nicht ein KV keinen Pokal spielen, also kann eigentlich keiner melden. Also ich wüsste ja nicht, einfach melden ist immer indirekt, sage ich mal, wenn ich jetzt ich höre, ich auf, in unserem Fall könnte man das lost weil alle drinnen sind. Da kann man als losen. Es sind ja wirklich alle dabei. Aber das, das ist jetzt gut. nur einfach mal jetzt im Moment laut gedacht und mit jemand äh, zurückgesprochen, drüber gesprochen habe. Nö, nee,
2: das ist ja, ist ja, ist ja legitimer. Hätte ja sein können, dass es da bestimmte Sachen gibt. Im Grunde überlegen sie ja auch noch, oder haben sie ja auch lange überlegt im FSA, wie sie es machen. Das war jetzt nur, weil wir ja wirklich absolut noch keine Runde hatten.
3: Nee, also es ist im FSA auch noch, also ein heikles Thema auch, wie gesagt, sehr zeitaufwendiges Thema. Äh, ja, weil es ist, ich, ich verstehe auch manches nicht, also ich bin da auch ein bisschen auf Seiten des FSA, ich verstehe Absdorf nicht, also wie gesagt, muss ich mal sagen, wir kriegen 2300 Euro für den Angeboten. Ist, ist mal so als, als Verein in der äh, Kategorie. Wir spielen mit Talheim seit Jahren im Landespokal, also wir haben die 2300 Euro, äh, Basti, <lacht> ja, die 2300 Euro äh, verdient im Pokal, muss man auch mal so einfach so sagen. Und dann dürfen sie noch nächstes Jahr weiterspielen. Also wenn sie einen Verein wie Bitterfeld, Weißenfels oder so aufgeregt hätte, die nicht mal im Pokal dabei sind, weil sie nur, mhm. dann wäre es okay. Aber Abspruch ist in dem Fall für mich der verkehrte Verein, der, äh, der da sagt, wir machen jetzt mal eine klare Fertig.
0: Meine persönliche Meinung. Wenn wir gleich nochmal bei dem Thema sind. Eigentlich meine Info laut MDR, was da Frank Pohl da ähm, am Samstag gesagt hat, wird das Schiedgericht oder hat das
3: Schiedgericht am Montag äh, drüber getagt, oder? Ne, das Schiedsgericht sollte Montag angerufen werden, aber da kann ich den Stand nicht sagen, es sollte am Montag angerufen werden. Ach so, okay. Das passt ja gar nicht das Bildchen, ich sehe ihn trotzdem. <lacht> das sicher, den sieht man definitiv im Bildchen.
0: Ja. Der ist doch nicht
1: zu übersehen. <lacht>
0: ähm, okay, ähm, zum, zurück zum Thema. Also, wie, deine Meinung, wird ähm, Magdeburg nächste Saison in Depot? DFB-Pokal starten, definitiv.
3: So würde okay. ich es machen. Ich denke mal, auch der AFC wird nichts dagegen haben, weil die haben ja nur wirklich sportlich verloren. Und ich, ich bin der Meinung, die haben das vorher auch so. Also so, wer gibt der Sieger? Sollte noch. Es ist ein schweres Thema, muss man auch wirklich mal so sagen. Die sind Profivereine, also dritte Liga als Profiverein, muss, muss man dann zugestehen. Und äh, ja, wir haben nur mal nur zwei Drittliga-Vereine. In Sachsen ist es ja bedeutend mehr. Und es müsste dann generell ein DFB was geändert werden, weil du musst jeden ja, Verein den Zugang haben zum, zum DFB-Pokal. Und wo soll Magdeburg Halle sonst spielen, wenn sie bei uns im Land nicht auf Landseevich spielen können? Wo sollten sie dann spielen?
2: Und das ist dieselbe ja. Diskussion hatten wir so ähnlich vor drei, vier Wochen, wo wir bei Vivos Corner zu Gast waren. Im Grunde, das Einzige, was hilft, die Profivereine auszugliedern, in dem so Moment, ist die dritte Liga mit einfach in die erste Runde zu ziehen. Ja. Dann ist aber wahrscheinlich bei uns wieder das, die Diskussion, dann ist Halberstadt der überragende Regionalligist
3: in dem Moment zur Zeit noch. Ne, da ist ja, auch aber das Saarstorf hat hier in der auch schon mal eins äh, im Elfmeter ja, schießen, kann ich mir nur mit da nochmal gewonnen, <lacht> ja. ja. also es ist dann alles möglich, also nö, ja. auf jeden also, Fall, sag ich mal, eine einfache Lösung, genau. obwohl ja, bei uns war Halle im vorigen Jahr gewesen, ja, es waren tausend Zuschauer da, oder vor zwei Jahren, ja, das darf man auch nicht unterschätzen, es ist für, für den Ort oder für den Verein, wo dann der HFC oder der euch, äh, vorspielt, Schon nicht schlecht, sage ich mal.
2: Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit wäre vielleicht größer, wenn Halle und ich in Runde 1 sind, dass du dann nochmal ein Größeres loskriegst, als nur Halle und euch die ja. gefühlt alle vier Jahre kommen können. Ja, ist,
3: ist, ist auch so.
2: <lacht> ja, nee, aber gut, Diskussionen können wir ja hier nicht entscheiden. Nee. Ähm, aber aber, ihr jetzt
3: eigentlich auch so, jetzt meine Frage mal, also das wäre jetzt eine Rechtlösung, die Probe für einen auszugliedern. Das also ist ja... ja. Ich sehe das auf jeden Fall so und so. Wir haben ja, das ja. das, das, ist, das ne, ist auch unsere Meinung. Aber eben wie gesagt, es ist zurzeit nicht so und da müssen wir den in dem Umständen gehen. Ohne die zwei Vereine konnten ja Fußball spielen, alle anderen also halbe Stadt noch, die hätten spielen können, es durfte ja keiner Fußball spielen. Das muss, man, muss immer die Situation sehen. Das ist immer leicht gesagt, von Weitem, äh, du musst Entscheidungen treffen, du musst eure Entscheidung treffen und dement die Entscheidung treffen, ja, wir haben auch gedacht, dass das rechtlich geprüft ist, das war so meins, es hätte eine rechtliche Prüfung haben halten müssen. Ja, das ist wichtig. Dann lasst uns mal vom
0: Profifußball äh, zum regionalen Fußball zurückkommen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal das Thema Fusion in den Raum schmeißen. Es ja, war ja schon letztes Jahr eine Fusion geplant mit dem KV Anhalt und Wittenberg. Die ist ja nun leider nicht zustande gekommen. Wie weit ist da der aktuelle Stand?
3: Ja, das haben wir erstmal auf Eis echt klingt blöd. Wir sind schon ständig in Gesprächen mit äh, Wittenberg, und mit André Göriger und mit Mario Pinkert, sind wir auf vielen Gespräch. Äh, ja, auf jeden Fall wird es auf jeden, wieder eine Saison rausgeschoben. Das auf jeden Fall. Und dann müssen wir erstmal gucken, wie so, wie viele Mannschaften noch existieren, was so passiert. Ja, mal sehen. Wir haben es erstmal rausgeschoben. Also es, ist, es ist eine Willensbekundung da. Ich denke mal, wenn der, die Corona Krise nicht äh, entstanden wäre, wäre die Fusion äh, vollzogen worden. Aber so, du kannst jetzt nicht in der Corona Krise jetzt die Vereine noch äh, sagen, wir machen mal eine schnelle Fusion, da überforderst du alle und ist auch nicht zielführend, denke ich mal.
2: Das also sind wir glaube ich auch gleich wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Da ging es ja auch um sportliche Qualifikation für mögliche Liga, Ligenmodelle und wie wollen wir das zurzeit handhaben. Aber das klingt jetzt bei dir so, als könnte es passieren, dass die Fusion noch gar nicht mehr stattfindet.
3: Hm. Ne, glaube ich nicht. <lacht> Wenn neue neues Struktur kommt. Wie gesagt, wir haben wirklich jetzt ehrlich gesagt lange nicht drüber gesprochen. Na gut, das ist wesentlich also wichtig. Also wir haben wirklich jetzt, es wäre jetzt alles andere gelogen. Mario Binkert, sicherlich von der Seite, von Anhalt, der hat öfters mit mir das Thema angefordert. Ich denke mal, weil dort auch personelle Schwierigkeiten äh, vorhanden sind. Aber da können wir unterstützen helfen. Das wir auch machen, wie Frank Stöder, Unser spielerisches Vorzimmer macht ja jetzt als Staffleiter auch in, in, in Anhalt. Und denke mal, ich kann mir vorstellen, dass das nächste wieder so macht. Das, also eine Zusammenarbeit wird es auf jeden Fall geben. Und im wir auch schon äh, eng zusammen. Ja, müssen wir halt sehen. Also, wir haben wirklich das Thema, es war lange nicht thematisiert worden. So. Forciert auf keinen Fall. Ganz der Zeit nicht
2: vermitteln. Aber ich weiß nicht, das könnte wir jetzt mal an der Stelle vielleicht auch klarstellen. Und das war ja letztes Jahr, glaube ich, bei vielen auch unseren Vereinen irgendwie die Diskussion: ja, nach, Bitter nach Wittenberg wollen wir nicht fahren. Es hätte ja im Grunde nur in der Kreisoberliga einen geringfügigen Einfluss
3: für die anhalt bitterfelder vereine Und da muss ich sagen, das wird, wie, wie das ist so schön sagt, Philipp, das, es würde genau nur die Vereine treffen, die eh Landeskasse spielen wollen. Sag genau. Ich mal. Es wird die, es, wenn du jetzt guckst, bei uns die ersten sechs, sieben äh, Platzierten, die wollen eh alle, würden eh gerne aufsteigen wollen, diese Mannschaften. Und diese Mannschaften nehmen dann auch die Fahrten nach Wittenberg äh, in Kauf. Das also muss man einfach so sagen. Und wir reden ja nicht nur um diese Mannschaften reden wir und alle anderen, alles andere wird regional gespielt. Das ist, es ist so. Obwohl ich ja immer noch sehe, dass eine Struktur geschaffen äh, werden muss beim Fußballverband, weil es gibt nicht viele Landesverbände oder Regionalverbände, wo es so viele Landesklassen gibt wie bei uns in Sachsen-Anhalt. Also wie gesagt, wir haben diese vielleicht gerne so statt sieben, neun Landesklassen haben, weil ja aufgrund der Corona-Krise, also es ist schon hammerhart und ja, ich weiß nicht, ob wir das braucht. man kann das auch alles man kann neu. ich würde eine neue Struktur schaffen, das wäre so also meine, Wo ich sagen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, es ist ja dann noch fast wenn man sagen, Anhalt-Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld, die ganzen Mannschaften, die im Land Landeskasse. Landes Landesklasse Staffel 5. Ja, genau und da sind ja dann auch manche Vereine unzufrieden, gucken wir hier keinen an, die dann noch in irgendeine andere Landesklasse müssen.
3: Ja, die haben dann viel Pech gehabt mit der regionalen Zuordnung.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, das so, glaube ich, eine Top-Überleitung gemacht. Ja Demnächst steht ja beim FSA eben diese Wahl an. Ich meine, du bist jetzt da mit dem Präsidium. Kannst du uns da so kurz vielleicht mal einführen, wie das Ganze ablaufen soll, wer da so irgendwas zu entscheiden hat, wie da der K-Fahrer Bitterfeld auch Einfluss nehmen kann oder generell die Kreisfachverbände?
3: doch halt das Thema. Ich bin <lacht> Das erste Mal, ich bin äh, nicht im Präsidium, ich bin im Vorstand vom äh, fußball das Wichtig. Präsidium, <lacht> wir haben im Präsidium, das ist, steht als Vizepräsidenten, Präsidenten. Wie soll ich es jetzt sagen? Wir, wir, die Wahlen wurden verschoben. Plötzlich stand der, äh, vom, von der, es wurde eine Findungskommission eingestellt. Äh, ja, äh, Einberufen damals vom Vorstand des Fußverbandes und äh, diese Findungskommission hatte Olaf Herbst aus Halberstadt, das war der Präsident von Halberstadt, äh, als Kandidaten ausgeworfen, äh, dass sie den unterstützen würden und wir als Vorstand den auch unterstützen. Das wollten wir Dann wurde ja die Wahl abgesagt, weil ja, äh, weil ja die äh, Corona-Krise nie möglich, lassen, möglich äh, gelassen hat. Wir wollten ja auch eine Präsenzveranstaltung äh, durchführen. Und nun sind einige Kandidaten abgesprungen, äh, wie gesagt, und, wie soll ich, und wir im Vorstand haben uns dann auch schon Kopf gemacht, oder die Kreispräsidenten, dann haben wir Kreispräsidenten zusammengetan und haben auch keine Lösung richtig gefunden. Und irgendwann hat äh, Kreispräsident aus anderen, also wieder dann hat sich äh, Michael Rechu, ist ja aus unserem äh, Landkreis, dazu bekannt, das hat er auch schon vorher gesagt, dass er auf jeden Fall als Präsident antritt, als Präsident und nichts anderes, also auch nicht mehr als Vizepräsident, und es hat er auch schon noch gesagt, wo Olaf Herbst als Favorit gehandelt wurde. Äh, ja, ich schätze mir, Reischu, ja, ich weiß nicht, ob er den Verband, in der Zwistigkeit, die wir uns gerade befinden, ist es ja wirklich nicht alles so einfach äh, führen kann, das habe ich ihm auch so gesagt, dass ich im Jahr als Vizepräsident sehen würde, aber als Präsident, weiß ich nicht. Ja, das ist dann, wie soll ich das sagen, dann haben wir Kreispräsident wieder gesessen, dann habe ich mit jemandem telefoniert aus, aus der Altmark oben, der hat dann gesagt, Mensch, dann fragt doch mal irgendeinen Politiker, kennst du es eigentlich kenne <lacht> ich keinen, aber ich kann ja mal einen nicht anrufen. Habe es eigentlich nur die große Klappe gehabt, dann habe ich zwei, Telefonate geführt und plötzlich hatte ich Holger nicht am Telefon. Und habe gefragt, ob er sich vorstellen kann, Präsident vom Fußverband Sachsen-Anhalt zu werden. Und er hat gesagt, hört sich gut an, lasst uns treffen. Dann habe ich mich darüber Michael informiert. Seitdem haben wir ein schwieriges Verhältnis, sage ich mal. Ich kann es verstehen. Ja, Sie, Sie können, hoffe Ich hoffe, dass ich mit Michael wieder ein normales Verhältnis habe. Aber ich, es ist meine Überzeugung, wir brauchen, um den Verband zu führen, einen ganz, einen ganz, ganz starken Präsidenten, was Zeit nicht gegeben ist. Seitdem Erwin Buga, wie gesagt, zum NFV ist, ich, ich kenne mittlerweile mehrere, äh, mal, Zeit, äh, mehrere Zeit habe ich schon gesehen. Es ist Zeit sehr, sehr chaotisch, sicherlich durch Corona und durch viele Entscheidungen. Aber uns fehlt eine, eine starke Führung. Und wie gesagt, da hatte ich ein ja, angenehmes Gespräch mit Holger Stahlknecht und der hat dann gesagt, ja, er kann sich vorstellen anzutreten als, Prä als Prä 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 Präsidentschaftskandidat. Ja, und jetzt ist er Präsidentschaftskandidat. Wie, also definitiv eine richtige Wahl,
0: jemanden extern zu nehmen, ja. gerade auch mit dem Finanzskandal, der da vielleicht aufgeklärt werden muss, dass man da unbefangen das ist. Das kommt dazu, das habe ich ja heute gesprochen.
3: das ist das nächste Thema, ja. Genau. Also wir haben viele, viele
0: Baustellen, wir brauchen einen starken Mann. Definitiv. Wie schätzt du die Chance von Holger Stahlknecht ein?
3: Ich denke mal schon, dass er, 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 er ich, ich kannte ihn ja auch nur vom, vom Fernsehen und von zwei, drei Empfängen, wo ich den weit geguckt habe. Also das ist, äh, ja. also ja, wenn es jemand schaffen kann, der hat mit seiner Aura, hat alle Leute mitgenommen, hat auch bei, mit dem Kreispräsidenten gesprochen. Also ich habe da das Gefühl, dass er da äh, durchaus ähm, schon Chance hat, dass, äh, das Präsidentenamt zu gewinnen. Er braucht natürlich starke Vizepräsidenten. Und ja, da habe ich auch, also, wie gesagt, gerade mit Jörg Biermeier, das sehe ich, äh, ja, äh, sehe ich der Jörg im Spielwesen schon, dass das der da, der, der macht Zeit halt einen guten Job, obwohl es mit dem Pokalfinale wirklich schwer ist, sag ich mal, was da jetzt äh, durchzieht. Aber man ganz, wie gesagt, man kann, muss eine Entscheidung treffen und die muss man dann halt äh, durchziehen. Also, das ist immer so und das macht die auch gerade. Und es macht gut, sag ich mal. Das
2: da ist schön. Gleich beim nächsten, wie läuft dann sozusagen das ganze Wahlprozedere ab? Wer entscheidet oder wer hat da Mitspracherecht? Und hm. wie gesagt, wie ist da sozusagen der Einfluss vom kfa
3: Ich kriege viele Anrufe. <lacht> äh, ich kriege sehr viele Anrufe. Äh, wie soll ich es jetzt sagen? Also, äh, wahlberechtigt, wahlberechtigt sind äh, alle Kreis, Kreis, also ist ja der gesamte Vorstand vom FSA. Da sind also alle Ausschussvorsitzenden äh, dabei: Spielausschuss, Jugendausschuss, Schiedsrichterausschuss, Frauen- und Mädchenausschuss, Qualifizierung. Äh, die sind dabei, dann sämtliche Kreispräsidenten, das, Präsid das jetzige Präsidium, ich weiß nicht, ich also die sind eine Stimmbereiche dann hat jeder Kreis äh, aufgrund seiner äh, Spiel, äh, Spiel äh, seiner Mannschaften äh, noch einen Schlüssel. Da ist Anhalt Bitterfeld mit drei, äh, äh, drei Personen noch äh, wahlberechtigt. Also wir haben über 200 Vereine, über 200 Mannschaften und da äh, ja, dürfen wir drei äh, Wahlmänner stellen. Was so der Schnitt ist, also die meisten, ich weiß, Börde hat vier, hat vier Wahlmänner und, und Saalekreis, das ist auch ein großer Kreis, die haben vier und alle anderen sind bei drei, Anhalt hat, hat einen, Wittenbach hat zwei, also so, die, die, die können mit Wählen, ist bei uns aus dem Präsidium heraus, wir haben am Montag, am 7. jetzt Präsidiumssitzung im Kreis und aus dem werden noch drei Teilnehmer mit festgelegt, die dann am 26. mit für uns wählen. In der Regel legen wir dann fest, für wen wir uns entscheiden. Also wer hat der Präsidenten, den Vizepräsidenten gewählt? Und dann werden wir sehen. Und dann sind noch sämtliche Verbandsligisten äh, stimmberechtigt, jeweils eine Stimme. Dann äh, Frauen, Verbandsliga, eine Stimme, jeweils. Also alle Mitglieder und alle Oberligisten und der AfC Magdeburg und Regionalliga Halberstadt.
0: Sind ja doch einige, die doch stimmberechtigt sind. 97? Ja. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Ja, die sind alle
3: stimmberechtigt. Geht man da so. auf Wahlkampf? Hm? Geht man da auf Wahlkampf? Ja. Macht man. hat also, mich ganz klar positioniert zu Holger stark, nicht. Ich bin wirklich überzeugt von der Personal Holger Stark nicht. Ich weiß nicht, weil er irgendwo Politiker ist, weil ich die Aura bei ihm gesehen habe, der hat ein Netzwerk wie gesagt, er hat eine Führungsqualität, wie gesagt, da kennt Leute beim DFB, da kennt Leute beim MV, er kennt ja auch schon die Leute, Aber war Innenminister für Sport zehn Jahre lang, also wie gesagt, wenn einer Ahnung von Sport und Netzwerk und was weiß ich und Leute kennt, dann ist es äh, ehemaliger Innenminister, der jetzt nicht, sag mal, mal kurz Innenminister war, aber zehn Jahre, das darf man nicht vergessen, also der weiß schon, wovon er spricht und äh, auch wenn er jetzt nicht im Fußball äh, erfunden hat, aber ganz so unbeleckt ist er nicht. Also ich habe seine Frau kennengelernt. Seine Jungs haben bei Fortuna Magdeburg jetzt Regionalliga gespielt. Äh, ja, die ist eine Fußballfamilie, wie sie im Buch besteht. Also um Gott sei Dank, da machst du nichts vor. Die weiß alles. Die weiß auch, der Trikotgrößen und welche, wie teuer ein Haus ist, wie teuer Trikot ist und wie teuer ein so, Das weiß sie alles. Also das ist, es ist, es ist eine Fußballfamilie schon. Sehr gut. Da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung und ich denke mal schon, also viele Kreispräsidenten tragen es mittlerweile, die mit, mit, haben mich noch kennengelernt, es mit, wie gesagt, aber es ist halt Wahlkampf, sicherlich, wäre noch eines gekommen. Ja, okay.
0: Lass uns mal ähm, zum nächsten Thema kommen und das ist ähm, die SK Rot-Weiß Da warst du ja jahrelang Abteilungsleiter, bis jetzt noch im Vorstand beratend tätig. Ähm, wenn wir als Schiedsrichter mal da sind, also ein Thalheim ist ja wirklich schon eine schöne, schöne Sportanlage ähm, wie ist so das Ganze gewachsen? Wie viele Jahre habt ihr gebraucht, um da sowas dorthin zu zaubern? Wer war mit beteiligt? Habt ihr das in Eigenregie gemacht? Oder steckt die Stadt dahinter oder Sponsoren?
3: Also, da hatten wir auch, man hört immer viel Glück dazu, sag ich mal, muss man auch sagen. Wir, dann hatten wir damals Manfred Kresin, einen sehr, sehr ruhigen Bürgermeister, der gleichzeitig äh, Geschäftsführer von rot weiß war. Schönen Gruß an Manfred. Also, das ist, wie gesagt,. Äh, und weil er hat das wirklich geleistet, das muss man sagen, dass der Thalheim an sich als Ort auch, ich sehe immer nicht nur den, die Sportanlage, ich sehe Thalheim als Ort, was er da äh, äh, ja, äh, geschaffen hat, ist schon bemerkenswert. Viel Glück, dass die Solarbranche, er hatte damals äh, die Solarbranche, ich werde nie vergessen, er kam von Berlin mit so einer Scheibe, mit so einer, Scheibe, äh, mit so einer äh, ne, Solarzelle, kam an, hier, das, das wird, das in Zukunft. Ich weiß nicht, wie wir auch sehr aus. 25 Jahre, ich kann es nie vergessen, ich sag mit, Matthias Feld damals da und dann, boah, das ist wird und dann, es bringt 100 Arbeitsplätze, ja, dann waren es ein paar Tausend, die waren, wie gesagt, es, damals Darlein war damals noch eigenständig als Ort und so konnten auch, so konnte auch das Geld auch verwendet werden und da hat eben, wurde eben viel in die Infrastruktur von Dahlem äh, äh, gesteckt, so hat, jeder seinen, jeder Verein, jeder hat, hat seins von, de, von, von, von den äh, Steuernamen mit abbekommen. Dann wurde Dahleim ja äh, in die Stadt Bitterfeld-Wolfen, aber dann gegründet und Dahleim mit aufgenommen. Dann hat Herr Krasiner schnell gedacht: Ach, wir machen mal noch, äh, also Manfred Krasiner schnell gedacht: wir Machen noch schnell Stiftung. Da ich dann auch noch Geld und von dem Stiftungsheld, obwohl mittlerweile Zinsen ja wie gesagt nicht mehr so wert sind, aber irgendwie wie gesagt, äh, da profitiert dann auch noch der Ort weiterhin Dalaien als solches. Also es, hat sie, es, es, es ist Glück. Ein fünftiger, äh, muss ich immer sagen, äh, Bürgermeister mit, mit seinen äh, ganzen Gemeinderat damals. Und äh, also ja, also haben Manfred aber wir wirklich viel, viel zu verdanken als Person. Auch.
0: Sehr gut. Ähm, wenn wir gerade noch mal bei Talheim sind, wir hatten letzte Woche ähm, Verantwortlichen von Galaxy Wolfen bei uns im Podcast. Mhm. Und wie ist so deine Meinung dazu? Wie, du hast ja einmal die Sicht aus einem um Vorstandsmitglied vom Talheim und einmal als Präsident des äh, KV-Abis.
3: Wie ist so deine Meinung dazu? Als Präsident vom KV-Abi freue ich mich über jeden Verein, den es zusätzlich gibt, muss man deutlich ja. sagen. Äh, ja, ich sehe es differenziert ist, weil es mehr dazu äh, als: als äh, Ja, wir gründen mal einen Verein. Wir haben Torland, wir haben Spüren. Ich weiß nicht, wie im Verein die wir schon kennen. Es muss halt nachhaltig sein. Ja, die sind ambitioniert. Ja, ich ist für uns schwer. Also, dem Bräutigam äh, und äh, weiß dem wo Wort war ich war nee, äh, und, und Philipp Graul, Philipp der ist ja auch noch äh, gleichzeitig bei uns Trainer im Nachwuchs. Also, ja, die machen Ding Chance. Geben. Wenn sie es nutzen, ich hätte sie lieber in Dalheim, hätten Dalheim was mit aufbauen können, weil wir haben Probleme mit unserer zweiten Männermannschaft, sage ich mal, personell. Und da tut natürlich jeder äh, Spieler, der Thalheim verlässt, weh, sind Philipp Kraut dem Bräutigam also schon schmerzt dann schon, ist nicht einfach. Aber wie gesagt, als KV-Präsident betrachte ich der Sache natürlich positiv. Äh, positiv. Okay.
0: Also, du hast es gerade angesprochen, eure zweite bekommt zur nächsten Saison personell Probleme. Stand jetzt.
3: Ja, es ist noch am Arbeiten, dass sich okay. da ein bisschen was ändert. So bin ich, bin ich raus, muss ich auch sagen, im Hintergrund nur, was ich so, im Hintergrund mit, was ich so mitbekomme. Gut. Weil die, die waren mal älter. Also, wie gesagt, unsere Mannschaft hoffe mit der habe ich zusammen gespielt. Ich glaube, ich spielt diesmal wieder. Also, René Hoffmann, der spielt diesmal, ich glaube, und der fängt nochmal an. Ich glaube. <lacht>
1: Ich erinnere nicht, gerade Magdeburg auf irgendwelchen Sichtungsturnieren rumtreibt.
3: <lacht> da haben wir die auch schon mal getroffen. Ja, genau. Mein nee, das ist ein Ur-Darleimer, auf den ich nie was kommen lassen. Wichtig, von solchen Leuten lebt äh, in Vereinen, sag ich mal. Habt ihr alle in eurem Verein auch. Das ist so, solche Leute sind nicht mit Geld zu bezahlen. Wollen sie auch, wollen sie nicht definitiv.
1: Wer auch nicht mit Geld zu bezahlen ist, also ich kann dir vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, also ich habe, äh, nachdem wir Galaxy Wolfen im Podcast hatten, mit Falko Hoffmann Kontakt und Falko hat gesagt, macht euch mal keine Sorgen, Falko kümmert sich.
3: So. <lacht> Was soll ich dem hinzufügen? Genau, so ich es auch, wie gesagt, wenn ich Probleme und zweiten, dann rufe Falko eins. Das, das ist so.
1: <lacht> <lacht>
3: da ist einfach, das ist auch das Talent, das Wort ist Falko, ist so, wie ja. gesagt. Ja. War zum Mal Bauch oder so, aber ich glaube, im Endeffekt ist ja. Der hat doch nie erst gespielt, das habe ich nie verstanden. Der hatte, der, ich habe ein, zwei Spiele in Wimmenburg, ich hatte mal durchgeschossen, das weiß der hat nicht Winkel geschossen. Aber der hat drei, vier Spiele der ersten, der war einfach zu faul für der erste meiner Mannschaft. Nicht, dass er es das nicht kann, der war einfach, das wollte er nicht. Da hat sein Tor unter der geschossen und dann war es glücklich. Albo Hoffmann. Hm.
1: Genau. Das hat gerade richtig, in die passt. Feigo hat nämlich genau diese Frage gestellt, ob du dich noch an seinen Turm Wimmelburg erinnern kannst.
3: <lacht> ja klar. <lacht> <lacht> mich deswegen, das war, wir haben es verloren, Ich glaube, wir haben nur so, 2-1 verloren. Aber der, der hat das eine Spiel, der war 17 oder 18, war der, wir sind mit dem Auto, ich kann mich noch erinnern, wir sind zusammen in dem Auto gefahren, stand ich draußen, Manfred Kassim war Trainer, der hat den Ball da und aus 20 Metern drisch hat er da auch einen Winkel rein. Das weiß ich noch, ja. Das war, also, weil es wird für Falco. Ich habe mich gefreut und als Falco, das wird, machen wir wieder Nachwuchsspieler für die erste der ersten Männermannschaft Ach, vergiss es. <lacht> Aber <lacht> hat das auch geschossen. Alles gut.
2: Und ich habe den Artikel zu deinem Amtsantritt mir von einem Z nochmal so angeguckt. Und da sind zwei ähm, Ziele, so schlagworthaft, tut mir im Gedächtnis geblieben. Zum einen, war das Ziel, die kleineren Vereine zu schützen, ähm, dass größere Vereine die Schiedsrichter nicht abwerben. Ich denke, dadurch, dass wir alle relativ gut in der Schiedsrichterszene ja vernetzt sind, können wir behaupten, es wäre gelungen. Da gibt es, glaube ich, die Probleme, die da mal gedanklich waren, sind wesentlich kleiner oder zumindest spielen sie keine große Rolle. Und ihr wolltet die Hallenturniere attraktiver gestalten. So also, nun sind ja schon zwei Hallenmasters zu der nee, eins erst ausgefallen, ne? Ja. Genau, eins ist eins ausgefallen. Mhm. Ähm, wie kann man sagen, oder wie zufrieden bist du praktisch mit den zwei Hauptzielen und was sind sozusagen noch weitere Ziele deiner wahrscheinlich ja noch ein bisschen andauernden Amtsperiode als KV-Präsident?
3: Naja, wie hat Schiedsrichtergewinnung, das ist immer, äh, ist es schwer. Also wie hat das ist ja... Das ist, das wisst ihr wisst ja selber, soll ich sagen, es ist ja auch nicht einfach. Ich sage immer, ich möchte es nicht machen, mich dann wieder am Sportplatz, und es ist ja nicht so wie im Profifußball dass du dann das Publikum weit weg hast, du bist nah dran. Also es ist ein schwerer Job. Ich bin immer froh, jeden Jungen, jetzt habe ich, ich habe mitgekriegt, hatten hat wohl auch zwei Junge mittlerweile, habe ich noch nicht gemeldet, muss ich mal noch melden. Hat, oder muss Reik Prieden mal noch melden. Nein, wie gesagt, habe ich bloß den Ball mitgekriegt. Ja, Schiedsrichter ist A und O, weil damit fehlt es, und äh, auch die Qualität, damit fällt auch äh, das Fußballspiel. Die Hallmasters, ja, ist ein Turnier. Es ist immer wieder viel Zuschauer. Im Endeffekt, wir versuchen es, alle Mannschaften mitzunehmen. Es will nicht jeder spielen. Irgendwann haben wir gesagt, ja, Kreisoberliga muss und das funktioniert dann auch. Also, wie gesagt, das ja, haben wir eben auch so ein bisschen zur so Pflicht gemacht. Und ja, so negativ habe ich da nichts gehört. Sollte dabei bleiben. Ich hoffe, dass wir das wieder hinkriegen. Was dann immer ein Highlight ist, ist ja auch, dass äh, am 6. Januar oder 5. Januar, dass. Ja, BW mit Debackup in, 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 in Sannersdorf. wie gesagt, schade, dass es das ausgefallen ist. Das sind ja wirklich, die Halle ist ja immer brechend voll. Ja, und an sowas muss man arbeiten. Wir können, was, was für mich ist, ich hoffe, dass alle Vereine nach der Corona-Krise wiederkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dass wir auch äh, mit Kräubern die Aktion, dass man die alle überstehen, dass da auch keiner Schaden dabei nimmt, auch Kräuber nicht oder wir nicht. Also wie gesagt, ich, ich habe da auch mit Gerd Franke einigem ein gutes Verhältnis. Und dass das eben auch so bleibt und auch mit allen Vereinen. Ich habe einfach viele immer auf Ohr, ob ich immer allen helfen kann, das, das sehe ich immer nicht. Das ist, das ist immer schwer, kriege ich manchmal so mit, der Pff, ist nicht ohne. Oder jetzt, wenn manche Vereine dann nicht gestellten Schiedsrichter richtig Geld bezahlen müssen, das tut mir dann auch weh, das ist nicht wenig. Also muss manche Vereine zahlen Pah. und dann zu helfen, wieder, da der ganze auch was machen, Traten zahlen. Aber es sind immer vorgegebene Sätze, es ist nicht einfach. Und Schiedrichter sind halt
0: wichtig, weil ohne Schiedrichter ja. kein Spiel, kein Tor, kein Jubel, kein Sieg. Ne? Alles ist Säger,
3: Schiedsrichter, ist wichtig. Ne, doch. was geil. Ne, so. ist wichtig.
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich finde nur immer wieder schön, wie äh, philosophisch PW
0: manchmal ist. Du, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann äh, schreibst du sowas auf und buch aus. Und dann Metric Page. Genau, sozusagen Philosoph. <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen oder habt ihr noch Fragen, Männer? Kali wollte, glaube ich, noch was Lockeres einwerfen.
1: Äh, die eine Frage lassen wir weg, das ist Quatsch, das passt überhaupt nicht. Patrick wollte eigentlich immer wissen, weil das jetzt so der Running gag bei uns im Podcast ist, wann Ralf Seilbach endlich nach Aachen wechselt, ob als Spieler, als Verantwortlicher, <lacht> wie das gerne hättest.
3: Ihr könnt natürlich auch nicht bezahlen. Ah, nee, äh. Ist ein Verein. Ich mache mit, ich, ich tausche mit, Bast, äh, mit Basti irgendwann mal. Ja, ja der kann. Erinner mal Entweder Lieblingsvereine. Erinner mal Lieblingsvereine in der Region. Und nicht weil es ist wirklich so, also immer schon. Der derzeit schon. Wir haben ja, äh, wo wir aufgestiegen sind, das erste Jahr in der, La ich damals als äh, Jugendlicher, 17 er 18 Jahre in der Landeskasse haben wir drei Dreienarken gespielt vor richtig vielen Zuschauern. Das kann ich mich erinnern. Das weiß ich noch, das ist immer aufgestiegen. Da war ich 17 oder 18 in Aken. Ja. Seitdem habe ich ein gutes Verhältnis innerlich zu Aken. Auf dem Schotterplatz oder auf dem Rasenplatz? Rasen. Weil es war noch eine Zeit
0: lang, da gab es Schotter.
3: Das war aber Rasen. Okay. Nee. Sehr gut.
1: PW, so. du wolltest gerade äh, den Podcast beenden? Bevor wir hier Schluss machen, kommen wir jetzt nochmal zu einer ernsten Frage, äh, wenn wir einen KV-Präsidenten schon mal vor Ort haben, weil natürlich alle Fußball-Enthusiasten bei uns im Kreis wissen, ähm, gibt es denn schon eine Tendenz, äh, ist absehbar, wann wir endlich wieder auf den Rasen dürfen, also jetzt nicht trainingsmäßig, sondern so spielbetriebsmäßig, gibt es da schon irgendwelche Tendenzen, dass es losgeht?
3: Also, äh, wir haben, ich habe vorige Woche angefragt, da ja die Intendenzzahlen in Anhalt-Bitterfeld äh, sehr niedrig sind, hatte ich vorige Woche auch im Landratsamt äh, angefragt, eine Mail geschrieben auch, äh, mit der Bitte, dass wir eventuell schon äh, Freundespiel oder im Spielbetrieb durchführen dürfen. Das wurde abschlägig beschieden, also äh, es ist noch nicht äh, oder nie gestartet. Und hat die Landesregierung gedacht, die haben sich auch nicht ganz klar geäußert äußert und nur will eventuell der FSA morgen im Landessportbund äh, mal ein Gespräch führen, dass vielleicht Freundespiel statt, äh, stattfinden dürfen. Weil also Es dürfen ja 30 Leute mittlerweile sich äh, treffen zum, zum, zum Spiel. Ist eigentlich auf Training begrenzt, aber vielleicht kann man das lockern, wenn die Zahlen so niedrig sind und wie es nicht so sind, dass man es vielleicht lockern kann. Ich hoffe zeitnah, dass wir das hinkriegen. Und zum Spielbetrieb haben wir, wie gesagt, wir haben Montag, nächstes Mal Montag, äh, Präsidiumssitzung im Kreis. Da werden wir drüber reden. Morgen trifft sich die Verbandsliga. Äh, da wird dann festgelegt, wie die Verbandsliga nächster äh, spielt. Ob äh, okay. in zwei Zehnerstapeln oder in einer Zwanzigerstapel. Haben wir hart, das Programm. Und, mhm. äh, und äh, ich denke, dann, dann können wir auch mehr sagen, wie die, weil wir, es ist ja verloren, unten, wird es ja strukturiert wie dann der Kreisspielbetrieb bei stoppen kann. Also genau einen Termin kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, und mit diesen Worten sagen wir vielen Dank, lieber Ray, dass du dir die Zeit genommen hast und wir doch noch einen Termin gefunden haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Es waren auch doch viele harte Fragen von uns sage ich jetzt mal dabei. Wir hatten auch das Gefühl, dass du da sehr ehrlich geantwortet hast und <lacht> Nee, du lachst. Es ist einfach so. Man, man, es gibt wahrscheinlich einige, weil es doch eine sehr kritische Frage mal dabei war, dass man dann versucht hat, da ein bisschen drum herum zu reden. Aber es äh, hat sich
3: ehrlich angefühlt, von meiner Meinung aus. Oder? Also ich habe jetzt harte Fragen. Es waren normale Fragen, die man ja. stellen muss, wenn man... Ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Okay, sehr gut. Alles ja. gut. Wollt ihr noch was sagen?
1: Wunschlos glücklich.
3: Dann bedanke ich mich auch ganz doll dafür. War nett, war sehr angenehm. Sehr Mir gut. gefallen.
0: Wunderbar. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf dem Spielfeld. Ja, Stimmt. Oh, auf dem Spielfeldrand, sagen wir mal so. Ja. Oder
3: für für so irgendwelchen, irgendwelchen also Jahres. Also, ich würde meckern kann am Rand, wie er würde ihr Nee, war Spaß. Habe ich nie gemacht. Mach so ich ganz ja selten. So wie immer, also. <lacht> also, ich also. Okay, schön.
0: Gut, bis dahin. Alles,
3: klar. Alles Gute. Dann
0: Tschüssi. Macht's Ciao. gut.
3: Tschüss. Ciao. Tschüssi, tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.